0: Welkom bij The Swedish Thing. Hey, ik ben Heidi van Technitosweden.be, het Belgische online
1: reismagazine met informatie en inspiratie over Stockholm en Zweden. En ik ben Amy van Sommamoron.com, een Nederlandse site vol tips en tricks voor je reis naar Scandinavië met altijd een persoonlijke touch.
0: Je luistert naar The Swedish Thing, de Nederlandstalige podcast over Zweden.
1: Hey, dit is alweer de laatste aflevering van seizoen 1 van The Sweetest Thing. In deze
0: aflevering behandelen we vragen die we kregen van luisteraars. En ook hebben we enkele vragen voorgelegd aan taaldocenten Anna Trapp. De antwoorden bespreken we
1: vandaag. Ja, en de vragen die we kregen zijn heel divers, dus laten we beginnen. Uh, misschien is het goed om daar even bij te zeggen dat onze antwoorden... ...altijd gaan over een gemiddelde of iets wat wij horen vanuit onze persoonlijke ervaring. Dus mocht jouw ervaring toch anders zijn dan wat wij hier noemen... ...ja, dat kan natuurlijk. Uh, wij doen ons best om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ah ja,
0: laat het ons zeker weten mocht je daar zelf uh, een andere opinie over hebben.
1: Ja, absoluut. Nou, zullen we gewoon naar vraag 1 gaan? Doe maar, ja. Zijn alle vrouwen blond, was de vraag die binnenkwam. Wat een grappige vraag. Ja, en... Um, nou ja, ik denk van niet. Als ik heel eerlijk ben. Natuurlijk zijn er... Ja, of natuurlijk. Veel vrouwen zijn wel wat blonder dan bij ons in hm. Nederland en België. Denk ik.
0: Ja, grappig ook dat je zegt natuurlijk, want... Ja. Ik vermoed inderdaad ook dat het, bij het, achter, allez, het hoogblond bij velen ook niet zo natuurlijk is. Nee, nee, nee eigenlijk niet. Een blond uit een pakje misschien. Ja, waarschijnlijk. Pas op. Ik denk ook echt wel dat er veel blonde vrouwen zijn in Zweden. Meer dan bijvoorbeeld in Italië. Um, om, maar ja, ze zijn niet allemaal blond.
1: Nee, en zeker wanneer je echt noordelijker gaat dan... Verdwijnt dat blonde ook wel wat meer? En het zou ook nog wel te maken kunnen hebben met dat veel uh, Zweden gewoon ook, ook meer buiten zijn, dus meer zonlicht um, ja, tot zich krijgen, zeg maar. Dat het haar wat oplicht, maar ik zou zeker niet zeggen dat alle vrouwen blond zijn.
0: <laughs> Over naar de volgende vraag. Yes. Um, hoe overleven de Zweden de donkere winter? Zijn Zweden somber?
1: Ja. Yeah. Alsof het uh, van oktober tot ma maart uh, echt pikken donker is. Uh, want ik zou eigenlijk zeggen dat dat dus niet zo is. Uh, zeker in het noorden, ook al is er geen ja, direct zonlicht. Omdat daar dan in de winter sneeuw ligt, lijkt het toch ook wat lichter. Maar ja, somber. Ja, ik denk
0: ja, dat er niet echt een verschil is met hier. Um, wij zijn hier ook wel soms somber. Zeker als de zon zich een paar weken niet laat zien. ja. Um, en mijn ervaring is dat ze in het noorden ook meer uitkijken naar de winter. Eigenlijk naar alle seizoenen hoor. maar ze weten, zeker als ze daar geboren zijn, ze weten dat die winter er komt. Um, voor hen brengt die winter ook heel veel uh, plezier met zich mee. Ja. Um, dus ja, uh, ik denk eigenlijk dat uh, sommige Zweden die meer in het zuiden wonen, het moeilijker hebben met de donkere winters dan de mensen die in het noorden wonen. Maar misschien kan dat een, een, ja, een misvatting zijn van mij.
1: Ik, ik denk het eigenlijk ook wel. En ik denk dat in het zuiden er dan niet per se heel veel verschillen zijn met, met bij ons. Omdat wij ook hè, heel erg gewend zijn... die zomers en die winters, licht en het donker. En in het noorden, het grootste deel van het jaar, is het gewoon donkerder en sneeuw. En anderhalf jaar geleden uh, waren wij op een husky farm in uh, Lapland... En daar zeiden de eigenaren ook van, oh ja, wij kijken ieder jaar zo uit naar het moment dat het weer winter wordt. Want dan kunnen we weer doen wat we echt leuk vinden, namelijk echt trainen met die dieren. En ja, dat is een heel andere manier van uh, kijken naar de seizoenen, denk ik. Ja. ja, mij valt ook altijd op dat ze echt um, bij de eerste zonnestraal,
0: ook, dat ze echt ook de straat gaan oversteken om aan de zonnekant <lacht> ja. te wandelen. Om toch maar dat beetje zonlicht um, tot inzicht te kunnen opnemen. Ja. Uh, dus ik denk dat het... Ja, ze leren trucjes aan om... Um, of ze, ze leren zichzelf trucjes aan om met um, die donkere periode om te kunnen gaan, denk ik.
1: Ja, de korte broek komt vaak ook heel vroeg in het jaar al uit de kast. Uh, omdat ze dan toch denken, yes, het is, hè, de zon is er weer. Uh, laten we er ook iedere minuut van benutten. <laughs> Dus dat is, uh, dat is wel grappig. Um, ja, zullen we doorgaan naar de volgende? En dat is... Um, Zweden bestaat toch alleen uit bomen?
0: Ja, er zijn veel bomen. <laughs> maar er is wel... Uh, allee, ik denk dat er toch wel meer te zien is dan bomen, hè?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Nou is het natuurlijk zo dat Zweden veel minder dicht bevolkt is dan in Nederland en België. Um, als je kijkt naar de vergelijking tussen Nederland en Zweden, geldt dat Zweden geloof ik elf keer meer, of 9 of 11 keer, nou weet ik het even niet zeker, uh, zo groot is als Nederland. Maar zij kennen maar 10 miljoen inwoners en bij ons zijn dat al 17 miljoen. dus ja je, En het meeste woont ook nog in het zuiden, dus gemiddeld genomen zou je kunnen zeggen dat het inderdaad veel, ja, in ieder geval veel natuur is, maar... Er is inderdaad wel zeker meer te zien dan alleen bomen.
0: Ja, Zweden en België hebben ongeveer uh, hetzelfde qua bevolkingsaantal. 11 miljoen Belgen naar iets meer dan, uh, ja, dan 10 miljoen Zweden. Um, maar Zweden is 15 keer groter dan België, als ik me niet vergis. Dus uh, toch wel een verschil daar.
1: Ja, dat is zeker een Beetje meer een plaats. Precies. Voor bomen. Ook. Ja. Nummer, vraag nummer vier die wij binnenkregen... is eigenlijk een vraag over het karakter van de Zweden. Er werd aangenomen dat Zweden heel gesloten zijn. En nou ja, de vraag aan ons was... zouden jullie daar iets over kunnen zeggen?
0: Um, ja, we hebben daar denk ik uh, een beetje een verschillende mening over. Um, ik, voor mij komen ze inderdaad wel gesloten over. Uh, ze zijn vriendelijk, maar toch wel gesloten. En ik merk dat het... Dat initiatief vaak uh, van mijn kant moet komen. Um, maar ze zijn wel hartelijk. En als je eens uh, een band opgebouwd hebt met hen, dan vermindert dat wel. Maar toch, ja, ik vind ze wel redelijk gesloten. En ik denk ja. dat we daar ook niet mogen veralgemenen. Uh, want ik kan ook wel een paar voorbeelden geven van Zweden, waar dat absoluut niet zo was. Dus. Uh,
1: Nee, maar ja, die verschillen heb je in Nederland en België ook. Hè. De ene persoon is natuurlijk veel opener dan de andere. Ik vind Zweden wel toegankelijk. Als jij op straat staat, bijvoorbeeld met een kaart en je zoekt iets... dan zal er altijd iemand naar je toe komen om je even te helpen. Uh, als je zelf iemand benadert met vragen... dan zul je daar altijd uh, ja, iemand treffen die je uh, gewoon wel, hè, heel netjes helpt... Dus ik, ik vind ze wel toegankelijk. En ook, uh, nou ja, waar we het eerder over gehad hebben... mijn vriend en ik hiken veel. En als je dan mensen tegenkomt... raak je toch heel vaak wel in gesprek. En dat heb ik bijvoorbeeld bij Noren veel minder. Die vind ik echt nog veel meer gesloten. Maar ik ben het wel met je eens... dat het initiatief vaak wel aan onze kant moet liggen. Mijn, mijn idee daarbij is wel dat mensen dat ook wel een beetje doen omdat ze jou dus niet tot last willen zijn. En dat ze daarom het initiatief bij jou willen laten liggen, of laten liggen, om, terwijl ze eigenlijk misschien het wel heel gezellig vinden om elkaar te zien, uh, maar dat ze zich vooral niet willen opdringen.
0: Ja, dat is wel waar. Dat zou inderdaad wel... Uh, ja, ze willen absoluut zo niet... geen last zijn of, of zich opdringen, zoals je zegt. Ja. Wat ik merk dat vaak wel een ijsbreker is, dat is als ze merken dat je... Uh, ja, Zweeds kan spreken of toch probeert om Zweeds te spreken. Ja. Dan merk ik dat dat echt vaak een, een ijsbreker kan zijn.
1: Ja, dat, dat denk ik inderdaad ook wel. Dat je laat zien dat je die interesse hebt. En, ja. Uh, ja, 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 daar ben ik wel met je eens.
0: En ook verwondering bij hen. Van waarom wil een in godsnaam Zweeds leren?
1: <laughs> ja, oh, ja, maar dat hoor ik ook wel. Dus van waarom komt, is een Nederlander zo geïnteresseerd? Ja. Um, en, en het is wel iets... Um, als ik dus naar Stockholm ga, dan is dat veelal gewoon om mensen te treffen. Uh, inmiddels dan. Ik ben, ga nog weinig echt uh, ja, heel veel dingen bekijken en zo. Maar het is wel zo dat ik dan inderdaad altijd moet aangeven van... Hé, hey, heb je tijd? Of uh, als ik gewoon zeg, ik kom naar Zweden, dan is het... Dan, ja, op een of andere manier is het dan niet zo van... oh, dan gaan we meteen de agenda's eens strekken om wat af te spreken. Dat moet dan wel echt bij mij liggen. Hoewel ik toch wel merk dat ze het jammer vinden als ik het niet zeg.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, dat is uh, ook wat ik eigenlijk uh, merk. Ja, ja moeten, dus... Uh, dat is een lesje voor onszelf eigenlijk. We moeten gewoon durven initiatief nemen. Um, ja.
1: Ja, oh ja, dat denk ik ook. Maar, ja, maar dus gesloten, ik denk dat het heel erg ligt aan hoe je dat interpreteert... Ik zou zeggen dus op het eerste oog, het, het oppervlakkige contact, nee. Het, het diepere contact, als je dat wil, ja, dat ver, vergt wat meer.
0: Ja. Volgende vraag. Ik zou graag op vakantie willen naar Zweden, maar het lijkt zo'n lange autorit. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Is Zweden een ideaal vakantieland om met een kind van drie naartoe te gaan?
1: Ja, het, het zijn wel twee verschillende vragen, maar... Nou, die autorit, ja, het ligt er heel erg aan waar je naartoe gaat, allereerst. Als je naar Malmö gaat, dan kun je dat prima rijden op een dag. Ga je naar uh, Lapland, zou ik een andere route overwegen. Of, uh, of je moet er echt een autorit van uh, meerdere weken bijvoorbeeld van maken. Ja, ik ga heel graag met de auto naar Zweden. Juist omdat we dan ook die vrijheid hebben en omdat de afstanden gewoon wat langer zijn. Uh, maar je moet daar wel de tijd voor nemen, ja.
0: Ja, ik... Ik heb nog alleen uh, naar Zweden gereden met de auto. En um, met regelmatig pauzeren en zo, lukt dat wel. Um, ja. Ik probeerde echt om de twee uur even uh, de benen te strekken. Uh, en ik denk dat ik er um, ja, een goede twaalf uur uh, op gereden heb toen. Oké. Okay.
1: Ja. ja, wij rijden vaak met z'n tweeën naar, uh, naar de omgeving van Malmö. En wij wisselen dan zo af en toe af. En dat scheelt natuurlijk enorm. Ja. Verder maakt het denk ik ook wel uit hoe je er naartoe gaat. Kijk, je kunt in Denemarken kun je gewoon helemaal over land. Of je pakt een klein stukje een uh, ferry waar je drie kwartier op zit. Of je pakt in Duitsland de boot direct naar Malmö. Er zijn talloze manieren. En dat maakt natuurlijk wel heel erg uit voor hoe lang je in de auto zit. Ja. Uh, maar wij doen er, als ik puur kijk, als wij naar Malmö gaan op, over land. Wat we toch het meeste doen. Dan zijn we in een uur of... Nou, 10 à 12 zijn we inderdaad wel in die regio. Ja, ja. Uh, het verste wat we een keer gedaan hebben op één dag is Stockholm met de auto. Maar daar, toen was ik wel redelijk graag aan het einde van de dag. Ja, ja,
0: het is toch al snel zonder pauzes een 18 uur rijden naar Stockholm. Ja. Um, en ja, dan moet je weten: Amy en ik die wonen op zo'n twee, uh, zo twee uur rijden van elkaar, denk ja. ik. Ja, dat is ja. ja, een ruw rekenen. Dus um, voor mij is het nog iets verder om naar Zweden te rijden. Um, maar het, het, het was te doen, vond ik. En ik ja. ga het zeker nog doen. Um, dan ga ik de volgende keer, denk ik, wel kiezen om over de bruggen te rijden. Helemaal. Mm -hmm. um, Dat is iets meer kilometer. Maar ik vond die ferry um, een beetje frustrerend. Want ik moest heel lang wachten om op oh. die ferry te kunnen. Yeah. Uh, en ik was zo het ritme van het rijden precies wat kwijt toen, daarna.
1: Oké, okay, ja, precies, dat snap ik wel. Ja, ik vind het zelf heel uh, lekker eigenlijk altijd wel even zo'n pauze, dat je toch gewoon uh, kilometers maakt en uh, je kunt even de benen strekken, maar zeker als je alleen rijdt kan ik me wel voorstellen dat je even weer moet opstarten daarna. Ja,
0: ja, ja, ik vond het eigenlijk, uh, ja. ja, ik had liever gewoon doorgereden, denk ik, en dan ja. een... Echte pauze genomen in plaats van dan op die ferry ja, uh, te zitten. Ja,
1: Dat snap ik wel. Maar wat, wat mij wel eens verbaast is dat mensen zonder problemen naar uh, Frankrijk of Spanje rijden. Maar het gevoel is dat Zweden heel ver weg ligt. Terwijl, ja, ik ben net zo snel in Malmö als bij mijn broer die in Frankrijk woont. dus En misschien nog wel sneller in, uh, in Malmö. Dus ja, maar wat ik al zei in het begin. Uh, ja, hoe verder jij naar het noorden gaat, hoe meer kilometers je gaat maken. Dus ja, dan... Ligt het er maar net aan uh, uh, wat je precies wil, maar Zweden bereiken, ja, ik denk dat het prima te doen is op een dag.
0: Ja, ja Zweden is een heel uitgestrekt land, hè? dus ja. uh, ik denk van het zuiden van Zweden tot het noorden. Uh, als ik me niet vergis, is dat verder dan van hier naar Italië rijden. Ja, precies. Dus uh, ik moet het even op de kaart nog eens erbij uh, nemen, maar dat is iets wat ik altijd gehoord heb... Uh, en het maakt sense, hè. het is uh, een heel uitgestrekt land.
1: Ja, maar zeker als jij in het zuiden blijft, wat toch heel veel vakantiegangers zeker de eerste keren doen. Ja, dat kan prima met de auto. Ja. En dan die tweede vraag, is het een ideaal vakantieland met een kind van drie? Ja, wij hebben allebei geen kinderen, dus het is voor ons misschien wat lastiger om daar iets van te zeggen. Maar in zijn algemeenheid is Zweden wel een heel kindvriendelijk land.
0: Ja, inderdaad. Kinderen staan centraal. Mm. Ja. Um, en um, in afwachting dat we um, zelf er meer over kunnen zeggen... Ik heb het plan om echt volgend jaar zowel met de kleine neefjes en nichtje als de grotere nichtjes eens naar Zweden te gaan. Dan ga ik daar hopelijk meer over kunnen vertellen. Maar in afwachting uh, daarvan zijn we voor, hebben we voor seizoen 2 eigenlijk al een um, persoon die daar meer over weet... En die in deze podcast daar ook tips over wil komen geven. Dus, oh, um, ja,
1: superleuk. Ik ben ja. er heel benieuwd naar.
0: Ja, ik dus, ook eigenlijk. Uh, ja.
1: Ja. Een vraag die bij mij ook nog binnenkwam. Gaan jullie ook bijeenkomsten organiseren voor mensen met een interesse in Zweden? En ik vind het op zich een heel leuk idee om um, ja, met, mensen, met hè, gelijkgestemde mensen af te spreken. Alleen in deze tijd weet ik niet of het nou heel verstandig is.
0: Nee, misschien moeten we dat na corona wel eens doen. Um, eh, maar dan een bijkomend probleem. We hebben een heel uitgestrekt gebied met deze podcast. Hè, van ja. België tot uh, het noorden van Nederland. Um, dus waar moeten we dat dan gaan doen? Dat is ook al uh, de vraag. Nu, ik heb wel al gemerkt in het verleden dat um, Zweedeliefhebbers echt wel bereid zijn om een eindje te rijden voor een bijeenkomst. Uh, vorig jaar, dus het ondertussen al twee jaar geleden, uh, heb ik voor Take Me to Sweden een uh, bijeenkomst ge georganiseerd. Uh, voor mensen die aan de slag waren gegaan met die 30-dagen challenge om Zweeds te leren. Ja, en toen leuk. is uh, Frans uit Nederland helemaal naar uh, Oostende gekomen om uh, de rest van de groep te ontmoeten. En ik heb nog altijd contact met Frans, dus bij deze wil ik graag ook even de groetjes doen aan Frans. Ik hoop dat alles ja, goed gaat, hè? Zou, zou werd, die he? luisteren? Ik hoop het, ik hoop het. Um, ik zal hem eens een mailtje sturen om te vragen.
1: Ja. Ja. Oh, leuk. Dus ja, ik denk, ik denk dat het zeker een leuk idee is. Maar laten we dat even um, nou, de tijd geven. Misschien dat het ja, op een bepaald moment wel weer kan.
0: Ja, als iedereen zijn vaccin gekregen heeft.
1: Nou, bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, dus voor de toekomst wellicht.
0: Ja, maar een leuk idee.
1: Ja, absoluut. Een, uh, er werd gevraagd naar een typisch Zweeds gebruik dat wij zijn tegengekomen in contact met Zweedse mensen of reizen naar Zweden. Heb jij er eentje waarvan je zegt, nou, dat vind ik echt typisch Zweeds?
0: Ja, um, mensen die je al één keer gezien hebt, dat je die echt vastpakt. Dat yeah. vind ik heel typisch Zweeds. Bij ons zou je een hand geven, of niet nu, <lacht> niks meer nu... Um, en ik weet ook niet hoe het nu met die corona zit en met omhelzingen. Ik denk dat dat ook even uh, not done is. Alleen uiteraard. Uh, want ze houden daar ook afstand. Maar dat is iets wat ik um, heel typisch Zweeds vond. Dat van zodra je iemand één keer gezien hebt... Of iemand die mee is met iemand die je kent... Dat je die gewoon even vastpakt.
1: Ja, yeah. Ik vind ja. dat ook wel grappig. Soms dan schud je iemand de hand bij het eerste ontmoeting... En aan het einde van die ontmoeting, als je weer afscheid neemt, komt de knuffel al. Ja. Dat
0: is heel grappig. En een echte knuffelen, niet zomaar even ja. een beleefdheidsomhelzing of zo. Nee, ze pakken je echt goed vast. Ja, ja.
1: ja dat is heel grappig. Een, zwe een typisch zweetgebruik dat ik ben tegengekomen, is dat mensen thuis, maar bijvoorbeeld ook op school, geen schoenen dragen. Dus dan staat er echt bij de voordeur een rekje waar je je schoenen neerzet. Ook als gast doe je je schoenen gewoon uit binnen. En... Ja, vaak hebben ze ook nog wel iets van sloffen die je dan binnen aan kan doen. En op scholen is dat in ieder geval ook het gebruik. Ik vind het zelf eigenlijk best wel een hele goede. Want ja, je brengt toch allerlei vuil mee vanuit buiten uh, je huis in. Nu dragen wij zelf ook geen schoenen binnen. Alleen, ja, het is in Nederland in ieder geval niet zo gebruikelijk dat gasten ook hun schoenen uitdoen. En dat is in Zweden gewoon overal wel zo. Ik weet ja. niet hoe dat in België is.
0: Het is een gebruik dat ik hier heel snel ook geïntroduceerd heb. Um, dat was vroeger ook niet bij ons thuis. Wij liepen eigenlijk altijd met schoenen aan rond. Um, en nu, uh, ja, ik zie ook bij andere mensen meer en meer dat de schoenen worden uitgedaan. Ook van gasten eigenlijk. Ja. Ja. Um, je gaat het niet vragen aan je gasten, maar meestal gaan de gasten nee. het spontaan doen. Um, of toch op zijn minst vragen, van moet ik mijn schoenen uitdoen? En dan ga je het beleefdheid misschien zeggen van... nee hoor, dat is niet nodig. Maar toch hoop je stiekem dat ze het dan toch wel doen. Ja. Dat is wel typisch Belgisch, ja. hè?
1: Maar in Zweden wordt het wel, wel verwacht. Ja, ja. En daar dan wordt je... het ook wel gevraagd eigenlijk, hè? Van, joh, zou je je schoenen uit willen doen? Ja, daar heb
0: je echt een schoenengrens ook, hè?
1: Ja. ja, dus dat is wel grappig, ja. ja. Een hele andere vraag. Ja. Waarom zijn de meeste huizen rood? En die kan jij volgens mij wel beantwoorden.
0: Ja, het heeft met. Uh, ja, het, het, het rood van de Zwitserse Huis heeft ook een specifieke naam. Dat is het uh, Faluruit. En dat komt eigenlijk uit de kopermijnen uh, van Falun. Valen. Er zijn blijkbaar twee manieren om de, de naam van dat stadje uit te spreken. En dat is een soort overblijfsel van uh, ja, die koperertsen die gebruikt wordt om de huizen te schilderen. Dat zorgt er ook voor dat dat hout eigenlijk op een extra manier beschermd wordt. Mm -hmm. um, en vroeger was dat eigenlijk voor de hele rijke mensen. Maar ondertussen, ja, na het verloop van tijd, konden kon iedereen dat eigenlijk wel betalen. En toen zijn de rijkere mensen overgeschakeld op andere soorten verf. Ja. Uh, en ook andere kleurtjes. Maar het is heel populair, hè. Uh, de rode hu ja.
1: huisjes, het vallen uit. Ja, ja, nog steeds, hè.
0: Ja, ja, ja. Het is echt het typische Zweedse huisje.
1: Ja. Dus uh, rijd je door het Zweedse landschap, dan zie je ze nog steeds, inderdaad. Ja, ja. absoluut. De volgende vraag. Uh, is Zweden echt zo duur?
0: Dat is een typische vraag die heel vaak terugkomt.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, mensen denken dat Zweden, Scandinavië uh, duur is. Um, en ik vind Noorwegen veel duurder dan Zweden. Daar heb ik nog eens 6 euro betaald voor een Fanta. Dat ga je in Zweden niet tegenkomen, denk ik.
1: Nee, nee. Ik vind het dus echt een hardnekkig vooroordeel dat Zweden heel duur is. Inderdaad, Noorwegen, daar ligt het prijsniveau volgens mij dubbel zo hoog als bij ons. Ze verdienen ook uh, meer dan bij ons, dus dat, uh, uh, in dat opzicht uh, is het voor hun, denk ik, uh, wat anders. Maar Zweden, nee, ik zou dus zeggen dat dat dus niet zo is... Gemiddeld genomen is denk ik het prijsniveau best wel gelijk aan bij ons. Ja. Nu zijn sommige dingen wat goedkoper dan bij ons. Bijvoorbeeld een huis kopen schijnt hè, wat goedkoper te zijn. Of een auto...
0: En ja. andere dingen
1: zijn dan wel weer duurder. Uh, als jij in een restaurant een, uh, een drankje wil bestellen, nou reken maar dat je dan wel wat, wat meer betaalt.
0: Een alcoholisch drankje bedoel je dan? Hè? Ja, 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 ja bij ons ja. is dat iets ja. <laughs> ja.
1: Oh ja. Nee, ja, en, een
0: drankje is ook een cola of zo. Maar... Oh ja, nee, ja, en nee. Een, een,
1: een wijntje of een biertje. Ja. En. Um, ja, ik heb op mijn uh, site nog een artikel geschreven over dus alcohol kopen in Zweden. Wat, en waar ik in, ook in uitleg van hoe komt dat nou. Dus dat is misschien wel leuk om, om even te lezen. Maar ik denk dus dat het gemiddeld genomen over de hele linie ja, niet zo is.
0: Nee, ik denk dat ook niet. Um, ik denk dat het echt het prijsniveau is van België of Nederland. Ja. Um, in de supermarkt ja, zijn bepaalde producten inderdaad wel misschien iets duurder. Um, maar... Ook niet, ja, er zullen vast ook producten te vinden zijn die goedkoper zijn. Ja. Inderdaad, alcohol, dat is um, ja, de factor die veel duurder is. Ja. Um, dat scheelt veel. Um, maar daartegenover staat bijvoorbeeld dat je in elk Zweedse restaurant een uh, Dagensret uh, kan eten, een dagmenu. En dat is vaak ongeveer 10 euro per persoon, maar ja. daar zit inbegrepen water, vaak ook nog de koffie, een ja. saladbar, soep en een degelijk gezond hoofdgerecht. Dus uh, op dat vlak vind ik het dan ook weer veel uh, vaak goedkoper. Dus de tip is eigenlijk als je low budget naar Zweden wil gaan, om smiddags
1: uh, ja. uitgebreid
0: te gaan eten en het s'avonds wat beperkter te houden. Precies.
1: Ja, en dat, dat is inderdaad... Iets wat je overal wel ziet. Er zijn heel veel van die uh, buffetten ook die je kunt, kunt nemen als lunch. Dat je inderdaad een vast bedrag be betaalt en dan kun je gewoon daarvan nemen wat je wilt. En je, eigenlijk in alle restaurants, en volgens mij staat het zelfs in de Zweedse wet... die moeten gewoon uh, drinkwater uh, ter beschikking stellen. Dus je hoeft bijvoorbeeld al niks te drinken te bestellen. En dat zijn wel verschillen, want dat zie je hier in Nederland in ieder geval uh, bijna niet.
0: Nee, ja, ik denk dat je hier ook uh, meer zal betalen voor een uh, dagschotel. Um, ik wil nog even terugkeren op uh, die huizen. Want okay. het is inderdaad... Um, ik moet eerlijk toegeven, ik um, schuim blokket en Hemnet de laatste tijd wel af. Um, puur uit interesse, geen uh -huh. concrete plannen of zo. Maar um, de huizen uh, in de buurt van Stockholm en zo, die zijn wel een pak duurder dan bij ons. In oh, het ja? noorden kan je echt koopjes doen. Als je in Lapland of in de middle of nowhere wil gaan wonen, dan kan je echt koopjes doen. Dan kan je echt voor uh, 100.000 euro uh, al een mooi huis hebben. Je hebt ook heel veel uh, ödehus. Dat zijn ja, verlaten huizen eigenlijk, die je echt voor een prikje kan kopen. Dan heb je heel veel opknapwerk. ligt er vaak ja. nog geen water of elektriciteit binnen. Um, maar uh, Stockholm zelf is pokkenduur. Um, ja. Dat is zo. Ja, voor een studio van uh, 17 vierkante meter uh, heb ik prijzen gezien van 2 miljoen en zoveel uh, Zweedse kronen. Dus dat is meer dan 200.000 euro. Ja, daar koop je in België op bepaalde plaatsen nog een huis voor. Um, dus ja, goedkoper, ja, maar niet overal. Nee, en nou bevinden.
1: is het in het, uh, in het zuiden, dus onder uh, Stockholm... Ook nog wel wat goedkoper hoor. Want mijn vriend en ik kijken daar dan toch wel regelmatig naar. Daar komen we later ook nog wel een beetje op terug. Maar iets, iets serieuzer dan vanuit uh, gewoon uh, nieuwsgierigheid. En, uh, maar inderdaad, gewoon, ja, net als in Nederland in ieder geval: de steden zijn gewoon duur. Of duurder, laat ik het zo zeggen. Maar ja. Stockholm is dat, ja, dat is misschien ook wel vergelijkbaar met. Uh, Amsterdam, wat heb je in België, echt een dure steden, Brussel misschien, Ja, dat ook Antwerpen. heel duur is? Uh...
0: Ja, Gent, eigenlijk ja. overal hoor. Allee, als je hier in Oostende een appartement op de Zeedijk wil, um, of die studio op de Zeedijk, gaat eigenlijk dezelfde prijs ongeveer zijn als in Stockholm. Met dat verschil dat je in Stockholm dan ook nog een maandelijks bedrag moet betalen, dat eigenlijk een beetje vergelijkbaar is met de huurprijzen hier, denk ik.
1: Ja, als servicekosten.
0: Ja, ja, daar zit zowel alles in. Um, ja. Hier zit dat iets anders in elkaar. Okay. Uh, daar kan je echt per maand nog ja, tot 1000 euro, denk ik, uh, afgift moeten betalen. Uh, terwijl dat hier iets anders georganiseerd is. Hier uh, moet je dan bijvoorbeeld meebetalen als er iets aan de lift is. Mm -hmm. uh, dan is dat niet een maandelijks bedrag, maar in één keer een groter bedrag. Um, dus het zit iets anders in elkaar. Misschien ja. dat het aan het eind van de rit op hetzelfde neerkomt. Um, ik heb de indruk dat het in Zweden iets beter georganiseerd is... met die bewonersverenigingen dan uh, ja. hier in België. Maar ik denk dat de prijzen van de studios uh, vergelijkbaar zijn... Allee, in Stockholm vergelijkbaar zijn met de prijzen van studios... in oostende messé zegt.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Het ligt er gewoon heel erg aan in welke regio je gaat kijken voor een huis. Ja, um, ja ja dat, uh, dat, en dat maakt net zo goed in België als in Nederland verschil ja, 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 ja. So. ja. volgende vraag wat zijn jullie favoriete winkels in Zweden? heb wat? jij favoriete winkels waar je graag uh, shopt?
0: ja, ja, Lindex is zo eentje um, Grandpa uh,
1: okay. is ook zo
0: eentje uh, AB Smoland die zitten in Malmö, die vind ik heel leuk mm -hmm. um, Lindex heb ik al. Ja, Olin's Daar uh, haal ik ook wel af en toe dingen. Even aan het nadenken. Uh, yeah. Lagerhaus, Daar durf ik ook wel. Zo'n beetje een chicere action. Yeah. een design action zeg ik altijd.
1: Ja, in Nederland hebben we heel lang de Expo gehad. Uh, en dat uh, vind ik ook wel een beetje vergelijkbaar met Lagerhaus. Maar ik vind het ook een hele leuke winkel. Ja,
0: ik ja. uh, denk dat het dat zo wat zal zijn. Ja, en dan zijn er zo nog kleine boetiekjes, uh, waar ik ook wel graag binnenspring. Um, ik zit op, op Suderman in uh, Stockholm, wel een aantal leuke adresjes. Mm -hmm.
1: Heb jij je favoriete winkels? Ja, ik, ik zit heel even te kijken, want ik ben de naam ineens gewoon helemaal kwijt, stom hè.
0: Indisca, is dat jouw
1: favoriete? Ja, Indiska. indisca, indisca so ja, sowieso. Nee, maar ik ben heel even aan het kijken.
0: Gina Tricot? Ja. ja. Ja, ja, Daar heb ik ook nog dingen gekocht. Maar daar kom ik dan achteraf soms zo teleurgesteld van thuis. Dat ik denk van, oei, misschien ja. had ik dat. Ja.
1: Ja, het hangt ervan ja. af. Dus Gina Tricot, uh, Big Bok vind ik ook wel leuk om soms te gaan kijken. Maar ik vind het ook nog wel eens af en toe een beetje ordinair wat er hangt. Maar ze hebben best wel eens leuke dingen. Uh, maar Indiska is by far mijn favoriet. Ik heb uh, verschillende spulletjes in huis die van Indiska komen... Indiska is een ja, winkel, de naam zegt het al, met een beetje um, ja, de invloeden uit India. En zij hebben van alles. Kleding, uh, servies, uh, nou ja, van allerlei dingen, accessoires... Uh, en wij hebben daar uh, glazen van. Ze hebben echt hele mooie, maar grote theemokken. Dus daar heb ik een leuke verzameling van. Dus ja, voor mij kan er geen uh, bezoek aan Zweden uh, voorbij gaan zonder dat ik daar even langs loop.
0: Ja, ik denk ook nog aan Klaas Olsen. Dat is eigenlijk ja, meer een klusjeswinkel. Maar ze ja. hebben daar ook vaak leuke uh, accessoires of monaccessoires. Mm -hmm. um, en Arket, uh, die zit in Rotninga Okay. Uh, de, de, die heb je ook in Antwerpen denk ik, uh, vind je? Ja, ook die kan ik dan niet. Uh, leuke winkel. Ja. En als ik in Stockholm ben, spring ik ook altijd binnen in Uniqlo. Dat is een aziatische winkel die je ook uh, in Amsterdam en Antwerpen hebt. Mm -hmm. uh, maar ik kom gewoon vaker in Stockholm dan in, Amster uh, dan in uh, Am ja, Amsterdam of Antwerpen. Ja. Dus dan uh, die hebben fantastisch, fantastische, broeken, uh, warme broeken met heat tech uh, Stof. Okay. Ja, dat zijn een ja, soort leggings, yeah. jeggings, uh, Dat is een heel lekker uh, warm. Ja,
1: ah, nice. Ja, ik heb dan nog als laatste design toilet, ja. wat ik ook wel leuk vind. Zeker als je een ja, origineel cadeau uh, zoekt, kun je daar prima terecht. Zij verkopen allerlei... Zaken die, um, ja, met Scandinavisch design, of gemaakt door Scandinavische ontwerpers. En uh, zij hebben ook van alles, hè, boeken en uh, nou ja, noem het maar op wat ze daar hebben. Dus zoek je een keer een origineel cadeau, kun je daar zeker terecht.
0: Ja. En dan vergeten we onze favoriet nog, Amy. De
1: ICA. ICA, ja. <laughs> Hoe kunnen we die vergeten? De supermarkt. <laughs> ja. En IKA is in Nederland in ieder geval vergelijkbaar met Albert Heijn. Zij waren ook ooit onderdeel van uh, dezelfde holding waar Albert Heijn onder uh, valt. En uh, waar is het in, in België van mee te vergelijken? Want ja, we hebben... Heijn, ja, we hebben ook Albert Heijn. Ja,
0: we hebben ook Albert Heijn. Ja, ik, ik zou IKA misschien met De Leze vergelijken. Dat is ook dezelfde groep van Albert Heijn. Oké, okay, ja. ja.
1: Volgens mij horen ze er nu niet meer onder. Mm -hmm. Dat weet ik niet zeker. Maar heel lang, als je halve het Euroshopper. Uh, merk En dat lag gewoon, lagen gewoon dezelfde producten in, in de IK in de supermarkt als in de Albert Heijn. En nu heb je AH Basic en ja, je hebt IK Basic. En ik weet niet of dezelfde producten het ook echt nog zijn, maar ja, ze zitten wel heel erg uh, in hetzelfde in dezelfde lijn. In ieder geval, ik voel een onderzoekje aankomen. Moet ja, eens uitzoeken. Nou, misschien is dat wel leuk, inderdaad. Uh, dan gaan we even een um, Stapje uh, zetten naar Zweeds leren. Want daar hebben we natuurlijk een volledige aflevering over gemaakt. En we hebben nog een aantal vragen voorgelegd aan een Zweedse uh, docent, Anna Trapp. En wat wel leuk is, zij heeft meegewerkt als spreker aan het boekje Or het En daar heb jij het ook over gehad, hè? Ja, ik mocht een tijdje geleden een boek oor uh, het Rund uh, weggeven. Uh,
0: en ik vond dat een heel fantastische methode om Zweeds te leren. Ja.
1: Ja, en Anna die is te vinden op, uh, op Facebook ook. En ik heb, ik heb les van haar. Uh, iedere week via Skype. Uh, Anna is, voor zover ik begrepen heb, half Zweeds. Of heeft familie in Zweden. Dus dat is haar, uh, haar link. En nou ja, we hebben dus een aantal vragen aan haar voorgelegd. Nu bedachten we later van... Oh, misschien was het leuk geweest als ze die zelf had ingesproken. Maar uh, nou, dat gaan wij uh, dat doen. En... Een van de eerste vragen die we hebben voorgelegd van... Wat zijn nou veelgemaakte fouten van Nederlanders of Belgen die Zweeds leren?
0: Ja, dat zou de uitspraak zijn met een Nederlandse bril op. Veel letters die worden niet uitgesproken in het Zweeds. Maar dat ja, gaan we dan toch blijkbaar doen. Ja. Um, ja. Ook woorden die erg op elkaar lijken, maar toch een andere betekenis hebben. Bijvoorbeeld... Een mening. Mm -hmm. Zweeds voor een zin. Uh, wat veel Nederlanders uh, associëren met het Nederlandse woord een mening.
1: Ja. En ook Jutteborg uh, he, wordt heel vaak door mensen uitgesproken als uh, Göteborg of uh, Gotenburg, of nou ja, ik weet niet welke varianten er allemaal zijn. Maar je, schrijft, of je zegt dus eigenlijk: maak je er allebei in. J van, en dat is wel een veelgemaakte uitspraakfout. Ja.
0: Nu moet ik zeggen, ja, ik weet uiteraard dat het Juteborgen is, dat ik het toch als Göteborg ga uitspreken als ik met andere mensen, ja, met niet-Zweedstaligen, spreek. Omdat ik denk, van ja, die gaan niet weten wat Juteborgen nee. is. Dus, um, en we hadden het er ook over in die uitzending over Zweeds leren, dat um, als je een Zweeds woord gebruikt in een Nederlandse context... Dat je het ook niet echt met, het, uh, met de juiste klemtonen gaat nee. uitspreken. Terwijl je het eigenlijk precies. wel weet, maar het klinkt gewoon zo raar. Dus ja, um, ja. maar ze bedoelt wel nog iets anders.
1: Ja, ja, precies. Uh, dan vroegen we ook aan haar: van hoe moeilijk is het nou om Zweeds te leren vanuit het Nederlands? En wij hadden het daar natuurlijk zelf al over. Wij hadden ons idee daarbij gegeven. Maar het is natuurlijk ook wel interessant om dat vanuit een docent Zweeds te horen. En. En Anna zei daarvan: ja, Zweeds en Nederlands zijn Germaanse talen. Dus die lijken heel veel op elkaar. En nou ja, eigenlijk zorgt dat er wel voor dat je gewoon relatief makkelijk Zweeds kunt leren. Want je kunt al heel makkelijk zelf uh, nou ja, Zweedse zinnen maken. Of uh, woorden onthouden of woorden gebruiken. Zeker als je dat vergelijkt. En jij had het, geloof ik, over Italiaans toen. Ja. Uh, dat, dan is dat al snel een stuk moeilijker. En ik heb zelf uh, in Duolingo een begin gemaakt met Fins en jij ook, volgens ja, mij. Ja, ja Fins ja. vind ik echt totaal onbegrijpelijk. Ja, uh, dus... maar gisteren was er op TV een
0: reportage over Finland en ja? um, ik was zo aan het luisteren. En ik kon toch een aantal woorden herkennen dankzij Duolingo. Oké, okay, oh, wat grappig. gelukkig ondertitels om de rest van het gesprek te verstaan. Maar er kwamen toch een aantal woorden voor bij Eva, Uchdesha, die Ik dacht van, die ken ik. Dus dat was ja. wel leuk. Misschien moet oh, dat ik dat vinds toch terug oppikken.
1: <laughs> ja, het is heel leuk. Maar je, je merkt wel dat daar wel verschillen in zitten. Dat het Zweeds gewoon wel echt makkelijker is dan zulke talen. Ja, ja. Maar wat dan wel een nadeel is, is dat de talen dus zoveel op elkaar lijken dat je soms dus ook denkt: oh, dit uh, geschreven tekstje in de krant of op internet, dat begrijp ik. Maar gaan mensen spreken, dan hoor je er, versta je er toch heel weinig van, omdat de uitspraak gewoon heel anders is. En, en ze dus heel veel uh, letters uh, of klanken inslikken.
0: Ja, ja. En je hebt ook ja, woorden die. Um lijken op een ander woord, maar toch iets anders betekenen. Precies. Ik herinner mij nog een interview uh, op televisie en daar ging het over Verhollande. Uh, en ik dacht van ah, die heeft iets met een Hollander. Maar dan bleek het <lacht> gewoon over zijn relaties te gaan. Dat is iets wat mij altijd... Uh, oh. Toen ik dat woord dan leerde
1: dacht ik van ah, oké. Het ging helemaal niet. Uh. <lacht> Nou ja, en zo zijn er denk ik heel veel woorden die, uh, waar, waarbij je dan iets verstaat wat het totaal niet betekent. Nee. Dus uh, denk niet te snel dat je de taal onder de knie hebt. Uh, <laughs> dus dat is wel, wel grappig. We hebben ook even bij Anna gevraagd over de taalleerapps zoals Duolingo, waar, uh, waar wij alle, allebei eigenlijk ook wel gebruik van maken. En wat ik daar speciaal heel, heel interessant aan vond is, kijk... Een uh, docent kijkt ook wel heel erg vanuit een ander perspectief naar een taalleren. En nou, Anna die zei eigenlijk tegen mij, ja, ik gebruik die apps helemaal niet. Dus ik kan daar misschien ook heel weinig over zeggen. Alleen zei zij wel, van wat ze merkt, is dat je daardoor dus... Um, heel makkelijk even in contact bent met de taal. Dus je bouwt snel woordenschat op... en ook als je gewoon lekker lui op de bank hangt... dan kun je heel even een paar oefeningen doen. Dus je blijft continu ermee bezig. En dat is natuurlijk wel een voordeel. Maar ze zegt ook... Uh, er zijn ook wel veel apps in omloop... waar groot, ja, echt wel grote fouten in staan. Dus ja, dan neer je het gewoon verkeerd aan. Dus zij zegt eigenlijk... Joh, wil je Zweeds nou echt leren? Zorg dan voor een combinatie. Dan heb je in ieder geval... Uh, nou ja, de toegankelijkheid van zo'n app, en de docent die je ook kan corrigeren en kan helpen met de uitspraak.
0: Ja. Yeah. En de laatste vraag die we aan haar voorlegden, was uh, wat haar... We vroegen eigenlijk naar haar gouden tip voor beginnende leerlingen Zweeds. En ze zei, ja, zoek een eigen ingang in de taal. Zoek een leuke serie of film uh, of een boek die je al kent uh, vanuit je eigen taal. En zoek daar de Zweedse versie van op met Zweedse ondertiteling. Een andere tip die ze gaf was, uh, vind een Zweedstalig iemand die met je wil oefenen? Um en wat ze ook nog zei, was uh, wat ik best wel een interessante taaltechniek vind bij beginners, is het uit het hoofdleren van een Zweeds gedicht op gehoor. Dus uh, niet de tekst erbij opzoeken, maar eerst een gedicht, zonder te weten wat het betekent. Goed kunnen uitspreken qua klanken. Uh, en dan pas uh, later de vertaling opzoeken, denk ik. Het staat er niet bij, maar... Uh, het, het blijkt ja, dat denk ik inderdaad wel. Ja. Ja, het blijkt een oefening te zijn waar uh, je later veel profijt van hebt voor je uitspraak.
1: Ja, ja ik denk dat zij dat dan met, met leerlingen vervolgens bespreekt. Ik weet het niet zeker. Wij hebben het niet gedaan op deze manier. Maar uh, nou ja, het, het zou ook wel wat doorzettingsvermogen vergen. Ja. ja, ja, maar, ja. Wel een hele interessante techniek. Ja.
0: ja. En dan? <laughs> en dan drom <laughs> vol. <Tromkerrofel. laughs> ja. We gaan een klein experimentje doen. Ja, we zijn uitgedaagd op Facebook ja. om een podcastaflevering in het Zweeds te maken. Een volledige aflevering, dat gaat ons op dit moment nog een beetje te ver. Ja. Maar we willen wel een klein beetje die uitdaging voor onszelf ook uh, aangaan. En dus gaan we nu een klein stukje van de podcast in het Zweeds doen.
1: Ja, het zijn vier vragen. Ja. Dus, uh, en we proberen het kort te beantwoorden, zodat uh, ja, ook de mensen die geen Zweeds uh, spreken niet een half uur naar Zweeds zitten te luisteren. En we zullen ongetwijfeld fouten maken.
0: Ja, sorry daarvoor. Als je fouten hoort, laat het ons zeker ook weten. Discreet via een privéberichtje uh, of een mailtje. Ja, graag. <laughs> Maar we willen echt ook wel bijleren. Ja. Um, dus um, laat het zeker weten als je fouten hoort. Dat uh, vinden we helemaal niet erg. Nee. Uh, Integendeel. Um, en we gaan ook zorgen voor een korte vertaling van ons uh, gesprekje uh, in de show notes. Dus als je geen Zweeds spreekt, luister gewoon even naar de klanken. Luister naar onze fouten. <laughs> en <laughs> ja, uh, lees straks ik. de vertaling of een korte weerslag ervan in de show notes.
1: Uh, ja, een goed idee. Ja, nou, kom maar op met de eerste
0: vraag. <laughs> ja. Um, Amy, drummer de om wat nog ons in Boe
1: ja, absoluut. Zowel uh, mijn poikvrouw en ik willen gene flitsen naar Zweden. We moeten eerst de mogelijkheden Ja, wie weet, misschien over een jaar. Oh, wat
0: spannend!
1: Ja, ja, we zullen zien. En jij, Heidi, wat uh, is je favoriete plaats in Stockholm? Ja, ik heb er Ja,
0: Ik heb Djurgården, uh, op Kungsholmen kan ju också skön nervig experience. Åh, oh, helt klart. Så ni dit på Övertorps på Riddarholmen. Har jag saknar Stockholm.
1: Ja, jag också. Åh, oh, så so, vad är din favoritplats i Sverige, Emmy? Ja, jag har flera också. Ehm, um, jag tycker om Malmö och Skane. Maar uh, men jag har mycket kvar att upptäcka i Skåne. Ehm, um, och jag också tycker om hiking i norra Sverige. En uh, Stockholm. Wat oh, Ja, dus er meer En de laatste vraag. Ja? Ja. Wat was je de vistelse visstel Sverige?
0: Ja, ik heb niet gezegd i Sverige voor een paar maanden, zoals je hebt gedaan. Dus ik denk dat het een vier fem vijfde uh, I den mörka januari månaden för några år sedan. Mm. Mm. Okay. Uh, då reste jag till Stockholm, uh, Storsund och Åre. Uh, så jag berättade förut, det var jättesvårt. <laughs> för det var så mörkt. Um, så jag tyckte att det var helt annat än att bo i Stockholm. Uh, det gjorde jag tre, fyra veckor i juli. Okay. Uh, några år uh, innan. Så
1: Ja. Ja, het was niet zo mörkt in nee, uh, juli. <laughs> nee,
0: niet alles. Het was heel dat even klockan twee midden was niet mörkt alles.
1: Ja, het was ja, um, ljus. Ja, precies. Ja. 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 Hey, maar wat roelig, we hebben
0: het
1: Ja, absoluut.
0: <laughs> Oké, okay, wat spannend. We hebben ons
1: best gedaan. Ja,
0: ja, ja. We hebben, uh, wat denken jullie? Hebben we de uitdaging uh,
1: geklaard, zoals ze in het zwit zouden zeggen? Ja, la laat het ons weten. Want het is op een of andere manier toch wel, wel spannend of zo. Ik merk het helemaal mezelf. Want ik denk, oh jee, ik ga, is het allemaal goed gegaan? En je wil reageren, maar dan denk ik ook, oh ja, maar ik wil niet te veel rare dingen zeggen. <laughs> Ja. Beste
0: tips, het Volga praten.
1: Ja, ja, zeker. Nee.
0: Um, maar goed, ja. dit uh, is een klein cadeautje van ja. ons voor jullie.
1: Precies. Nou, ik ben wel benieuwd hoe het ontvangen wordt. Dus ja. Uh, ja. Ja. laat het ons weten. Stuur ja. even een berichtje via de socials. Dat is Take Me to Sweden underscore ja? op Instagram. Ja. Of 89 underscore Amy ook op Instagram. Of via onze Facebook-pagina's ja. kun je ons bereiken, ja.
0: Ja, ja dit is eigenlijk een, een klein afscheidmomentje ook, hè. Niet uh, voor altijd, want we komen terug. Uh, we gaan even een paar weken de tijd nemen om uh, over seizoen 2 na te denken. Uh, ja. En dan, uh, ja, komen we terug, hè.
1: We gaan ook even goed nadenken over een aantal technische zaken. Zoals, nou ja, je hebt zelf gemerkt als je alle afleveringen hebt geluisterd... dat het geluid niet altijd hetzelfde was. En nou ja, dat zijn wel dingen waar we even naar gaan kijken. Maar we gaan zeker terugkomen met het tweede seizoen... want we vinden het allebei veel te leuk. Ja. Maar dat ga je vanzelf horen en of zien. Dus ja. uh, stay tuned, zou ja. ik zeggen.
0: Onderwerpen voor seizoen 2, we hebben zelf al een hele lijst door, maar onderwerpen zijn ook uiteraard zeker welkom. Um, ja. Dus uh, ja, laat van je horen intussen tussentijd en dan uh, zijn we snel terug.
1: Ja, absoluut. Dus heel graag tot de volgende en uh, do. Ja,
0: tot de volgende. do.